0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fantasy Football con Gurús deportivos
1: por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Gurús, cómo están. Aquí les habla Sebastián Ardura, estoy con Rodrigo García, gurús deportivos, para hablar una vez más del mundo del fantasy. ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: Muy bien, Sebastián. Muy bien, muy contento. Ha sido muy buenas semanas de fantasy. En lo personal tengo un buen récord en mi fantasy. ¿Tú cómo vas?
1: Yo voy medianamente en el fantasy, al menos no voy tan mal como van tus Ravens en la NFL Ay bueno, tus Dolphins, ¿qué crees que te van a hacer pasar más alegrías? Pues tenemos el doble de victorias que los Ravens, es lo único que sé Y vamos para arriba en cambio los Ravens cada semana son más y más humillados No quiero ni pensar cómo les va a ir el lunes por la noche contra Arizona Pero bueno, cuéntame cómo te fue la semana pasada, más allá de tus propias días Con nuestros consejos de, de start y seed Mira, tuvimos muy
0: buenos starts, el primero fue Calvin Johnson ya por favor Se acordó Stafford Que para que puedan ganar Le tienen que pasar el balón A Calvin Johnson Y así fue Así fue Les dio el empate Les dio la victoria De Megatron entonces ese fue un gran start, sabíamos que tenía que ser su partido de rebote. El otro que les dijimos eh, fue de Lane Walker, eh, fue un top 7 top del Tyrants. ahorita que no tuvimos mucho, pero.. Tampoco es, hizo eh,
1: tanto contra Miami, yo no, que vi todo no, el partido. No,
0: sí, ¿cuántos? ¿Tuvo más de 90 yardas? No creo, sí. Sí, no, tuvo 9 no, puntotes.
1: Ni, ni lo noté. <risa>
0: <risa> pero, pero sí, en términos como Tyrants es, es algo bueno porque no, no hubo muchos puntos esta semana en Tyrants. Algo que estuvo más o menos falloso fue Jeremy Hill no tuvo muy, tuvo touchdown, ¿no? Entonces no tuvo tantos acarreos Sigue siendo muy difícil poder Pues mira, saberlo.
1: Jeremy Hill tiene razón, es muy difícil Porque Giovanni Bernard también tiene un rol participativo Pero aunque no lo creas, tuvo 16 acarreos Contra Buffalo más de 50 yardas Por tierra y un touchdown por aire Jeremy Hill es otra persona que Tampoco es confiar al 100% No es hoy en día un corredor Número uno, pero Suma Todas las semanas pasan y suman y suman. Sí, de acuerdo. Bueno, cualquier ofensiva en comida de sí. Estoy de acuerdo. A mí, que... yo tuve una recomendación que fue bastante cuestionada por mucha gente y fue a Blount. Muchos decían, ¿cómo Blount? Si Dion Lewis es el corredor titular y el que más usa ya los pads. Les hablé del récord que tenía contra los Colts. Respondió y nos regaló 22 puntos. Fue bastante bueno. Otro jugador que recomendé meter... Y recuérdenlo, tienen que tenerlo en sus alineaciones cada semana, no lo corten esa Blake Bortles que volvió a sumar más de 20 puntos, es increíble lo de Bortles Increíble, y también sus wide receivers, ya son un monster. Totalmente, así se vayan contra los Bills, hasta de hecho los Bills es un buen equipo para jugar en contra de ellos en fantasy, aunque su defensiva en teoría sea buena. Alfred Morris lo dije que lo dejaron en la banca pero lo habían dejado en la banca, y al que les dije que en la banca y me dejó callado, y sigo sin creerlo y entenderlo, es Cam Newton. No, no solo a ti, a toda la liga, a los <risa> hijos. Increíble. Super Cam, MVP Cam, no puedo, ¿qué podemos decir? Super Cam, más de 20 puntos en Seattle, es decir, a cualquier equipo le puede meter 20 puntos sin lugar 2. Pero bueno, ya enfoquémonos a esta nueva semana de Fantasy, semana 7 ya. Dime qué jugadores debemos vender... mitad de
0: temporada, Sebastián.
1: Pues mira, el
0: primero que tengo me encanta, ya sabemos que va a ser uno de los mejores running backs de aquí a futuro. Y aparte va contra la defensa que da, los tres, la tercera defensa que da más puntos en fantasy al running backs. Este es Todd Gurley de los, de los Rams. Sabemos que su ofensiva ya se va a basar en él. Es un matchup del cielo y yo creo que va a estar en el top 3 de running backs esta semana. En segundo lugar... Ah, tenemos un coreback, este Ryan Tannehill, que esperábamos mucho de inicio. Inclusive nuestra guía era uno de los sleepers que podía quedar en top 10. Nos ha quedado un poquito mal, pero esta, esta semana se enfrenta a los Texans. Como tú lo has dicho, los Dolphins están un poco más motivados con su nuevo head coach. A ver si, si no nos sorprenden esta semana, pero yo creo que puede tener un matchup contra los Texans. Y, y yo, yo confía en él. Hay que recordar que esta semana cuatro Corebacks titulares descansan. No tenemos a Aaron Rodgers, no tenemos a Andy Dalton, no tenemos a Jay Cutler y no tenemos a Peyton Manning. Que bueno, ya no lo podemos decir titular ¿verdad? Pero,
1: sí, no, es, es una buena oportunidad. Pero para ahorita, que los dueños de Peyton Manning digan cuál es mi plan B y que ya sea su plan toda la temporada.
0: Es correcto. Entonces ahorita estamos buscando corebacks que puedan ser buenos sustitutos. Tanegel es muy buena opción. Y por último. Esta es la última vez que lo digo, si me queda mal. Es la tercera vez, si no juega bien esta semana, nos podemos olvidar todo el año de él. Mike Evans, wide receiver de Tampa Bay.
1: ¿Estás enamorado de Mike Evans?
0: Estoy obsesionado, lo tengo en mi fantasy no me da nada. Entonces, eh, no sé qué. Eh, yo creo que esta semana tiene que remontar. Redskins da en promedio 24 puntos a los wide receivers. Mike Evans tiene que ser sí o sí el wide receiver número uno de Tampa Bay. No hay más, Sebastián. Estoy,
1: estoy de acuerdo con lo de Mike Evans. También me gusta esta semana, pero también me da miedo. Porque sí, Pánico. son 24 puntos a los wide receivers, pero a ver si no se los come todos mis en Jackson. No Entonces, debería. No debería. Hay, que, hay que tener ahí precaución, pero sí, estoy de acuerdo. Si no, responde ahora nunca. Y Tane Hill sí ha decepcionado, siendo honestos. Esta semana contra los Texans, igual. Si no tiene un buen partido, pues ya has de preocuparse porque no hay mejor escenario en tu casa. Con la confianza de venir una victoria. Unos Texans que cada semana lucen peor, aunque la semana pasada ganaron, pero no han lucido muy bien, este, es un macho ideal para ellos, a mí los jugadores que me gustan hablando de los corebacks, es el coreback que creo sin lugar a dudas que va a ser el coreback uno esta semana, y es el coreback que se enfrenta a los Ravens prácticamente cada semana el coreback que se enfrenta a los Ravens, fijo va a sumar más de 20 puntos, así que aprovechemos y Carson Palmer entiendo que mucha gente ya lo considera como titular pero no se nos vayan a desesperar porque en los últimos 5 partidos no ha sumado más de 20 puntos Carson Palmer. Esta ocasión lo hará ante la defensiva de los Ravens. Otro jugador que me gusta mucho para esta semana es la Tavius Murray. Llega fresco después de una semana de descanso. Tenía un par de lesiones, va a llegar al 100% y se va a enfrentar al equipo que permite más puntos a los corredores. Es decir, a los Chargers. Entonces es un muy buen matchup y debería sumar bastante bien la Tavius Murray. Y por último, retomando ese partido de Tampa Bay contra Washington, así como es una buena oportunidad para los wide receivers de Tampa Bay para sumar, también lo es para los wide receivers de los Redskins. Y Deshaun Jackson sigue fuera, no ha entrenado, se antoja difícil que regrese esta semana, más que la siguiente semana tienen bye, probablemente se lo aguanten hasta la siguiente semana. Es Pierre Garzón. Pierre Garzón en contra de los Buccaneers, que permiten todas las de 24 puntos, aquí ellos permiten 28. Todavía es peor la secundaria de los Buccaneers y juegan en Washington. Me encanta Pierre Garson para esta semana
0: De acuerdo, de acuerdo con tus, tus tres starts Obviamente Carson Palmer va a ser el, el coreback número uno Mis Ravens no están deteniendo a nadie Así que si tienen a Michael, Michael Floyd, Gary Fitzgerald y a, y a John Brown Úsenlo sin, sin ningún. Problema.
1: iba a poner de start a John Brown, pero ya me pasó algo muy lógico. Ponerlo cuando juegas contra los Ravens, a los wide receivers tienen que ir ahí. Es correcto. ¿A quién mandamos a la banca? Pues mira, el
0: primero es el running back de, de los Lions, Amir Abdullah, que al principio creíamos que iba a ser mucho. Tuvo dos grandes semanas, se ha venido un poco para abajo con él y con todos los Lions. Y esta semana tiene un matchup del infierno contra, en, en Minnesota contra los Vikings, los cuales esa defensiva semana a semana se ha visto mucho más fuerte. Y es un equipo que va a al alza. En segundo lugar, vámonos al mismo, al mismo partido de, de Baltimore contra Arizona. Y hablando de igual, que están buscando un coreback que pueda ser una buena banca, que si está ahorita uno de los suyos en, en Bay, es no busquen a Joe Flaco. Eh, siempre, aparte de visita, nunca tienen buenas actuaciones. Contra la defensiva de los Cardinals no va a tener una buena actuación. Inclusive no creo que, que sea un partido nada parejo para los Ravens. Sí, si sí, sí, no, no pudo contra
1: San Francisco. Imagínenlo con
0: el Arizona. Sí, no, y, y aparte Patrick Peterson va a estar con Steve Smith y de ahí no va a tener a quién pasarle. No, no, olvídense Flaco esta semana. Y por último... Eh, un poco arriesgado, pero voy a confiar en la defensiva de los Jets que para poder competirle de tú a tú van a tener que minimizar al, al mejor jugador de, de, de los Patriotas y eso va a ser quitarle la arma, su mejor arma a Tom Brady con Julian Edelman ¿no? esos pases cortos que siempre están haciendo entonces yo creo que teniendo enfrente a un The Real Revis, Edelman va, se va a ver un poco afectado por su participación esta semana en el Fantasy
1: Sí, con, con, coincido contigo en Amir Abdullah, Joe Flaco, Edelman Estoy de acuerdo, bueno, voy a enfrentar una secundaria de los Jets que es muy buena. Y si quieren ganar el partido, se tienen que enfocar en Edelman. Pero no, no olvidemos que es el partido es en Nueva Inglaterra. Sí, son muy parejos siempre los Paz sí. contra los Jets. Pocos puntos. Van a haber pocos puntos. Pero los Jets son la mejor defensa contra la corrida. Es la número uno de la liga contra la corrida. Entonces, híjole, entiendo a, a, que es fácil. Ahí decir. es donde Dion Lewis va a tener un buen juego, yo creo. También creo, creo lo de Dion Lewis. Diferencia. Y hablando de eso, bueno, todavía no me quiero meter a mis, a mis, a mis seats pero yo insisto que Edelman sí va a tener un buen juego. Sí creo en Edelman y, y en Brady y en la ofensiva de los Pats. Por más que sean los Jets y sea Darrell Rivers se conocen muy bien. Y creo más en la ofensiva de los Pats de locales. Tanto amor le tienes a Brady, ¿cierto? No, no hombre, hombre. Lo odio, Jaden no es cierto. No lo odio, pero el talento lo tiene y para mi gusto va a ser el mejor de la historia. Retomando el tema de los Pats y de los Jets y hablando de lo difícil que es el macho para la ofensiva de los Pats, así como les recomiendo meterlo la semana pasada, yo les digo que a Blount, tranquilos. A la banca se nos va esta semana, coincido contigo Rodrigo, es un partido mucho más para Dion Lewis, Blount contra la defensiva número uno contra la corrida, poco va a poder hacer, así que déjenlo en la banca. Otro jugador y corredor que les aconsejo lo dejen en la banca hasta nuevo aviso, porque va a ser muy inconsistente y no sabemos qué esperar de él, es Joseph Randall. Siendo honestos, ¿quién es el corredor titular en Dallas? esta pregunta poca gente lo sabe, se dice que en la semana de descanso y esta semana ha tenido muchas más repeticiones con el cuadro titular Christian Michael, el ex jugador de los Seahawks, así que yo esperaría que, que va a estar muy parejo entre Michael, entre McFadden y Randall, así que dejémoslo en la banca, y por último eh, Michael Crabtree que empezó muy bien la temporada en la ofensiva de los Raiders, los Raiders empezaron bastante bien el año, han ido un poco a la baja y esta semana se va a enfrentar a la tercera mejor defensiva contra los wide receivers así que, de hecho también va a ser un partido difícil para Mari Cooper, pero Michael Crabtree para él va a ser casi imposible
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo con todo lo que has dicho ahorita vamos a hablar un poquito de los de los running backs de Dallas pero sí, Blount no, ni pensarlo, Crabtree va a la baja y Randall, ni, ni para qué tenerlo en tu, en tu alineación, es solo sí. un dolor de
1: cabeza. Estoy de acuerdo Ahora, dime cómo nos fue la semana pasada. Creo que nos ha ido bien. La primera semana fue, creo, un poco mejor. Al menos en mi caso, en los Deep Sleepers, esta recomendación de jugadores que al menos estén en el 25%, que no estén en el 25% de las ligas. Es decir, nadie lo tiene.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pues yo creo que la semana pasada, y no solamente para esta semana, hablamos de Deep Sleepers para lo que resta de la
1: temporada. Exactamente. ¿Quiénes son tus recomendaciones?
0: Sí, para esta semana, mira, yo tengo a Stephon Diggs, el wide receiver de Minnesota, eh, el cual ya está otra vez, lleva varias semanas empezando a, a, a carburar en la ofensiva. Eh, Charles Johnson está lastimado, por lo cual tomó su lugar y ya ha demostrado una gran actuación junto con, con Teddy Bradshaw y va muy a la alta. Inclusive Mike Wallace le está diciendo que se le recuerda a un pequeño Antonio Brown cuando jugaban juntos. Entonces, Mike Wallace ya jugó con ellos los dos y dice que Stefan Dix tiene ese potencial, yo le creo, y puede ser una gran, gran, gran opción de aquí en adelante para, para si les hace falta un buen wide receiver. En segundo lugar, como dijiste, ya hablamos bien de, de lo que está pasando en Dallas y se está rumorando que Christine Michael es el, 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 el que será el nuevo running back titular, y pues, yo creo que deberían de, de apurarse y, y poderlo tomar de los waivers, de, o si está como agente libre. Tómenlo ahorita, no puede ser que es para este partido contra los Giants, pero sí en un futuro va a poder ser una buena opción.
1: De acuerdo, e inclusive para este partido a mí me parece mucho mejor opción Christian Michael que Joseph Randall McFadden. Y los Giants, lo vieron el lunes por la noche, no son muy buenos frenando la corrida. Entonces puede ser una buena opción que lo agarren y esperarse a los reportes sábado, domingo por la mañana de última hora, quizás anuncien que Christian Michael va como titular. Y Perfecto. si es así, quizás vale la pena este, jugársela, ¿no? Eh, retomando lo que te decía de la semana pasada yo le recomendé meter a Jamison Crowder de, de Washington sigo creyendo en él, tuvo un partido este, complicado contra los Jets también a Dwayne Harris eh, el jugador de los Giants, yo me acuerdo y no lo olvido que tú recomendabas a Antonio Andrews que jugaba contra los Dolphins y mis Dolphins por fin sacaron la casta y lo frenaron, pero me parece todavía que a futuro y sobre todo esta semana acá contra Atlanta sigue teniendo ese upside sí, de acuerdo. que es importante que lo tengan ahí en sus equipos porque es el mejor corredor de los Titans, sinceramente. Sí, sí
0: no, ya los Titans ya lo tienen él como su titular y, y, y hay, hay que pensarlo a futuro.
1: Exactamente. Yo qué jugadores recomiendo esta semana. Me voy a ir con un apellido. ...el apellido es Floyd. Primero con Malcolm Floyd, el jugador de los Chargers. Vieron a Philip Rivers pasar para 500 yardas. O sea, es el líder de yardas aéreas. No se cansa Philip Rivers. El juego terrestre de los Chargers es inexistente. Malcolm Floyd estuvo calladito en las primeras semanas. porque Estuvo medio lesionado. Ahorita ya está full. Y en Green Bay sumó 95 yardas. ¿no? Y Keenan Allen salió tocadón. Mm probablemente vaya a jugar, pero no va a estar al 100%, entonces pues es una muy buena opción Malcolm Floyd y lo tiene solamente el 9.4% de los equipos en las ligas, es decir nadie lo tiene, así que es bastante interesante y siguiéndonos con otro Floyd es Michael Floyd de Arizona ya hablábamos, juega contra los Ravens hombre, hasta yo le metería touchdown a esa secundaria, así que aprovechen, metan a Michael Floyd, la semana pasada reapareció con un touchdown y 50 yardas, es decir, sumó 11 puntos y me parece una muy buena opción para esta semana Finalmente eh, Como ves Rodrigo Si pasamos a las preguntas Que nos han hecho En Arroba gurús Deportivos En Twitter Nos pregunta Arroba Un guión bajo De 10 Nos hace dos preguntas La primera Se nota que está desesperado Nos dice Que si ya se deshace De Demarius Thomas Híjole entonces no hay que deshacerse, hay que buscar cómo cambiarlo, ¿no? hay que ver qué valor
0: puedes obtener. Pero inclusive, de Maris Thomas, tiene que ser un top 5 wide receiver. Yo me lo quedaría, a menos que pueda conseguir un muy buen deal a cambio de. Sí,
1: debería. Eh, coincido contigo, no, imposible cortarlo. Yo creo que más bien si se deshace, se refiere quizás a un trade. El panorama de la ofensiva de los Broncos no me parece muy alentadora. Con Peyton Manning no creo que vaya a mejorar. Pero la verdad es que creo y sigo sintiendo que el hombre de confianza de Peyton Manning no es Manuel Sender, sino es de Marius Thomas. Entonces, sigue teniendo su upside. Es de Marius Thomas, por talento, es de los mejores de la liga. Como dice Rodrigo, si te ofrecen un gran deal, acétalo Pero si no, pues te va a tocar morirte con él.
0: Aparte hay algo muy importante. Recordemos que Denver se va bye. Es posible que empiece a haber cambio en la ofensiva, que regresen la del año pasado, que este es el momento de hacer ajustes y no te quieres arrepentir si la empieza a romper sí,
1: después. De acuerdo. Y también nos preguntan qué tight end deberían de alinear. Y me parece bastante cerrada la pregunta. ¿Antonio Gates o Jimmy Graham?
0: Pues mira, yo miré un poco más a la seguro Antonio Gates. Este, como dices, Philip River está pasando es el número uno en, en yardas y Jimmy Graham no sabe si le van a pasar o no Sí, o
1: sea. aunque mira, Jimmy, Jimmy Graham viene de un muy buen partido contra Carolina fue el de los jugadores sí. de Seattle que más sumó y se hablaba que por fin ya encontraron que la ofensiva debe girar alrededor de Jimmy Graham yo creo que los dos jugadores van a tener un muy buen partido, pero también me inclinaría por Antonio Gates simplemente por una razón Juan contra Oakland. O sea, el matchup de esta semana es mucho mejor el de Antonio Bates.
0: Además, pero yo, yo de inicio confío más en, en Gates. Ah, necesito ver más consistencia en el juego de, de
1: Sierra en la ofensiva que están buscando más a Graham de lo que hemos visto. De acuerdo. Y nos preguntan que vaya equipazo que tiene Francisco Lugo. Nos dice que tiene tres wide receivers. Que ¿A cuál de los tres pone? O sea, que le digamos dos. Andre Hopkins, De Andre Hopkins, perdón, Antonio Brown y Julio Jones. No, bueno, pues nunca, nunca pensé decir esto, pero Antonio Brown. Yo también, exactamente. Antonio Brown a la banca hasta que regrese Ben Berger. Por más que esté este, ya Michael Vick no va a jugar, que vaya que lo afectó y, y jugará a Andrew Jones. Andrew Jones. Igual, híjole, de Andrew Hopkins has jugado a un nivel impresionante. Creo que este partido contra Miami, contra los Dolphins en Miami, con Brent Grimes, no va a ser tan sencillo para él, pero es un monstruo de Andrew Hopkins. Y Julio Jones es Julio Jones, así o sea, ¿sí? que, sí, serían mis dos opciones también. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Listo, pues eso es todo, Grus. Recuerden visitarnos en grusdeportivos.com en nuestra sección de Grus Prime, donde tenemos los mejores consejos personalizados, las mejores eh, tips para que puesten y, y nos tiene una lana extra, además de jugar fantasy. Y ya saben, en Grus Prime... en. GurusDeportivos.com, cualquier duda también en arroba @GurusDeportivos en Twitter. Listo. Pues nos Gracias. vemos. Gracias, Gurus. Nos Gracias. vemos la próxima semana. Dixo presentó Fantasy Football con
0: Gurus Deportivos.